0: Wir sind sehr glücklich. Das ist alles, was Anwältin Roberta Kaplan den Wartenden zuruft, als sie ihre Mandantin an der Hand aus dem Gerichtsgebäude führt. E. Jean Carroll lacht hinter ihrer großen Sonnenbrille. Die elegante Frau im hellen Kostüm wirkt zerbrechlich, obwohl sie sich so sehr bemüht, aufrecht und stark zu gehen. Weniger als drei Stunden hat die geschworenen Jury benötigt, um zu ihrer historischen Entscheidung zu kommen. Sie sehen es als erwiesen an, dass Donald Trump, die ehemalige Modemagazinautorin autorin Carol, sexuell missbraucht hat. Sie sprachen der Klägerin 5 Millionen Dollar Schadensersatz zu. Die Klägerin nennt es einen Sieg für jede Frau. Er sieht sich als Opfer einer Hexenjagd. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp.
1: Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und wir wollen natürlich heute erstmal darauf eingehen, was ist eigentlich passiert, denn... Erstmals wurde ein Präsident, bzw. in seinem Fall ein ehemaliger Präsident der USA angeklagt und vergangene Woche, ich glaube es war am 10.05., also ein paar Tage jetzt her, gab es das Urteil. Und zwar muss Ex-Präsident Trump 5 Millionen Dollar, das sind um die 4,7 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Und dann fragen wir uns natürlich, warum? Freddy hat es ja schon gesagt, das Geld geht an die Autorin E. Jean Carroll und sie hatte ihn verklagt wegen eines sexuellen Übergriffs. Genauer gesagt ging es da in erster Linie um Vergewaltigung und um Verleumdung. Und seine Anwälte legen jetzt gegen dieses Urteil, wie soll es auch anders sein, natürlich Berufung ein. Das hatten sie auch schon angekündigt. Das ist jetzt das ganz Aktuelle, dass sie da diese, diese Formulare schon ausgefüllt haben. Und die geschworenen Jury eines New Yorker Gerichts hat es für erwiesen angesehen, dass Trump die Autorin 1996 in einem New Yorker Nobel Kaufhaus, nämlich in Bergdorf-Goodman, angegriffen hat, sexuell missbraucht hat und haben aber den Vorwurf der Vergewaltigung zurückgewiesen. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Und seine Anwälte sagten bei der Berufung, beziehungsweise mh, als Grund der Berufung, er ist bereit, weiterzumachen. Er wird mit einer Berufung dagegen ankämpfen. Das war irgendwie ja schon abzusehen, dass das passiert. Mhm. Und in ganz typischer Trump-Manier hat er nach dem Urteil auch direkt getwittert. Das macht er total gerne. Und auf seinem eigenen sozialen Netzwerk mit dem Namen Truth Social hat er auch einen Beitrag geteilt mit Großbuchstaben und bezeichnete das Urteil als Schande. Und er behauptete, auch in Großbuchstaben dann geschrieben, er habe absolut keine Idee, wer diese Frau überhaupt ist. Und was ich ganz interessant finde, dass man strafrechtlich gegen diese Vorwürfe gar nicht mehr vorgehen konnte, weil sie verjährt sind. Aber es gibt, das werde ich euch später auch nochmal ein bisschen erzählen, es gibt ein neues Gesetz im Bundesstaat New York. Und das hat es ermöglicht, dass eben E. Jean Carroll jetzt der Rechtsweg noch offen stand und zwar zivilrechtlich. Deswegen das erklärt, warum man er jetzt Schadensersatz zahlen muss, aber immerhin konnte sie dagegen vorgehen. Und in meiner Recherche habe ich dann gefunden, dass es aktuell einen zweiten Termin vor Gericht gab. Da ist der Prozess noch nicht eröffnet. Man vermutet, das passiert erst nächstes Jahr. Aber da geht es um einen anderen Fall, auch gegen Präsident Trump. Nämlich, weil er Geschäftsunterlagen gefälscht haben soll, um ein anderes Verbrechen zu verbergen. Insgesamt gibt es da 34 Anklagepunkte. Und alleine die Verlesung der Anklage dauerte schon fast eine Stunde. Und im Kern kann man sagen, geht es hierbei um Schweigegeldzahlung Trumps an einen Pornostar, nämlich an Stormy Daniels. Der Name sagt dem einen oder anderen bestimmt was. Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2002. Und das hat er damals gemacht, um natürlich negative Schlagzeilen zu unterdrücken, damit er diese Wahl gewinnen kann. Und das ist natürlich ein anderer Aspekt, der total spannend ist. Deswegen hier die Frage, habt ihr da Bock, dass wir da nochmal eine andere Folge zu machen, weil der Fall um Carol vs. Trump natürlich jetzt hier die Folge erstmal beinhalten wird. Aber falls ihr Bock habt, meldet euch gerne, weil das ist sicherlich auch total total spannend. Ja. Bevor wir jetzt weitermachen und der Frage nachgehen, wer ist diese Frau überhaupt und was ist im Gerichtsprozess passiert, erzählt euch die Friedi erstmal, was genau überhaupt vorgefallen ist. Wir machen mal eine kleine Zeitreise in die
0: Uhr. 90er Jahre. Es ist um 1996, als die junge Eugene Carroll zum Shoppen das berühmte Kaufhaus Bergdorf und Goodman in Manhattan besucht. Auf dem Weg nach draußen stößt sie dann ganz plötzlich mit einem sehr berühmten New Yorker zusammen, und zwar mit Donald Trump. In der Zeit war Trump noch sehr beliebt und manche sagen sogar gut aussehend und charmant. Nun gut, ich kann es mir kaum vorstellen, aber er war ja früher einfach in der High Society total angekommen und, wie gesagt, auch wirklich sehr beliebt, vor allem auch bei den Freien. Frauen. »Hey, Sie sind doch diese Beraterin«, sagte Trump. »Hey, Sie sind doch der Immobilienmagnat«, antwortete sie. Und daraufhin bat er sie um Ratschläge für den Kauf eines Geschenks.« und in ihren Aussagen beschrieb sie das Ganze als scherzhaftes Geplänkel, während sie durch den Laden ging. Sie habe Handtaschen und dann einen Hut als Geschenk vorgeschlagen und sie war absolut fasziniert. Und als Autorin dachte sie natürlich, okay, was ist das jetzt hier eigentlich für eine großartige Geschichte, die das Ganze ergeben kann, wie sie mit Trump scherzend durch dieses Kaufhaus läuft. Und Trump soll, wie gesagt, total charmant und lustig gewesen sein. Ja, und schließlich gelang sie in die sechste Etage, in die Wäscheabteilung. Und Meistens war diese Wäscheabteilung irgendwie ruhig und die Kabinen oft unbewacht. Und das hat zumindest die ehemalige Personalleiterin von Bergdorf Goodman namens Cheryl Beale ausgesagt, weil Trump wird später sagen, dass ja es ja gar nicht sein kann, dass das unbewacht ist, weil da ist ja immer total viel los in der Wäscheabteilung. Trump hat dann vorgeschlagen, dass sie sich Dessous ansehen sollten und nahm wohl eins in die Hand und bat Carol es anzuprobieren. Sie entgegnete, er soll es doch anziehen. Also sie meinte so, ne, er hat es in der Hand und sagt, hier zieh das an. Und sie nur sagt, so, zieh du es doch an. Und sie sah das Ganze als Scherz und merkte einfach nicht, wie naiv sie war. Sie sagte, ich konnte mir gerade noch vorstellen, wie Donald Trump diese Unterwäsche über seine Hose zog, sagte sie. Und dann schlug Trump daraufhin vor, dass sie doch in eine Umkleidekabine gehen sollten, wo er das dann auch macht und was sie dann auch taten. Im Nachhinein kann sie gar nicht mehr genau sagen, warum sie mitgegangen war. Sie dachte halt die ganze Zeit, es wäre ein harmloser Flirt und wie ich schon sagte, merkte gar nicht, wie naiv das Ganze war. Und natürlich jetzt, wenn sie daraufhin zurückschaut, merkt sie natürlich, wie naiv sie mit dieser ganzen Situation umgegangen ist. Sobald sie in dieser Umkleidekabine waren, schloss er sofort die Tür und stieß sie gegen die Wand. Ihr Kopf schlug heftig gegen die Wand und im nächsten Augenblick hat Trump ihr die Strumpfhose heruntergerissen und sei mit seiner Hand und seinen Genitalien in sie eingedrungen. Er zog mir die Strumpfhose runter. Es war ein Kampf. Und so beschreibt Carol die ganze Szene 2019 in einem CNN-Interview und fügte hinzu, und es ist ja wirklich sehr, sehr wichtig, Ich möchte, dass alle Frauen da draußen wissen, ich stand nicht nur da, ich war nicht gelähmt, ich kämpfte. Es war schnell zu Ende, es war absolut gegen meinen Willen und ich rannte weg. Ich rannte einfach nur noch raus. Sie wollte nicht ihr ganzes Leben von diesen 15 Minuten bestimmen lassen. Das war ihr unfassbar wichtig und das ist ihr bis heute noch wichtig. Aber Fakt ist, dass sie beispielsweise nach diesen 15 Minuten nie wieder in der Lage war, eine romantische Beziehung mit einem anderen Mann zu führen. Sie hatte laut eigenen Aussagen, was sie später bei Gericht sagen wird, nie wieder Sex gehabt. Sie sagt, Trump hat da in diesen 15 Minuten etwas in ihr getötet und sie hat jahrelang nie etwas gesagt. Sie hatte sogar eine Kolumne als Autorin, in der Frauen ihr ihre Schicksalsschläge erzählten und sie hütete immer ihr Geheimnis. Und vielleicht fragen sich jetzt auch viele von euch, warum hat sie so lange geschwiegen? Ne? Warum kommt sie jetzt halt erst damit raus? Und dazu habe ich auch ein Zitat von ihr gefunden. Sie sagte, ich hätte es 1995 gar nicht tun können, weil ich nicht den Mut dazu hatte. Ich wusste nicht einmal, dass es, und da hält sie inne, eine Vergewaltigung war. Ich wusste, dass es furchtbar war. Ich habe nicht verstanden, was wirklich passiert ist. Und bis heute fällt es ihr wirklich wahnsinnig schwer, von Vergewaltigung zu sprechen. Und sie beschreibt es lieber als einen Kampf, einen Kampf gegen ihren Willen und Sie sagt, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, sie musste das Ganze erstmal verarbeiten und jeder Moment, in dem sie mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen wäre, wäre eine solche Bombe gewesen, die sie platzen lässt, dass sie so viel Kritik bekommen hätte. Also es wäre immer eine Riesenstory gewesen, es wäre immer schwierig gewesen und sie hat einfach so lange gebraucht, wie sie eben gebraucht hat, um ihren Mut zusammenzunehmen, um dann mit der Geschichte rauszugehen, um auch vor allem, und das finde ich echt Wahnsinn, um auch erstmal zu verstehen, was da wirklich passiert ist. Und ihr merkt, ich habe ja gerade 1995 in dem Zitat gesagt und ganz oben habe ich 1996 gesagt. Das liegt einfach daran, weil auch viele verschiedene Aussagen, manche sagen es werden 95, andere sagen es werden 96 und Trump nutzt dieses, allein die Tatsache, dass sie gar nicht mehr weiß, wann das überhaupt genau war, ist für ihn ein Argument, dass es nie stattgefunden hat. Genau, deswegen um 95, 96 rum muss das Ganze passiert sein und ich finde, sie ist eine, ich habe mir auch viele Interviews von ihr angeschaut und sie, darüber sprechen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal mit der Nina, eine wahnsinnig starke Frau und ich finde es irgendwie sehr interessant und auch bemerkenswert, wie lange sie gebraucht hat. Um auch einfach das zuzulassen, um sich selber einzugestehen, dass das eine Vergewaltigung war. Und nicht einfach nur, dass man das nicht so abtut. Man tut das ja häufig ab, wenn man irgendwie belästigt wird, sage ich jetzt. Man so, ah, das war ja nur ein Grabscher oder ah, das war doch nur so und so. Und dass man das sich gar nicht eingestehen will, dass man vielleicht Opfer von einem sexuellen Missbrauch geworden ist. Und genau so ging es auch ihr. Und deswegen muss es für sie auch ein Riesenschritt gewesen sein, als sie vor Gericht trat und im Zeugenstand sagte, ich bin hier, weil Donald Trump mich vergewaltigt hat. Und als ich darüber schrieb, sagte er, es sei nicht passiert. Er hat meinen Ruf zerstört. Und was ich halt hier so bemerkenswert finde, dass sie halt, deswegen meine ich diesen Riesenschritt, dass sie hier das Wort vergewaltigt verwendet, obwohl sie vorher immer gesagt hat, ich möchte nicht von Rape sprechen, ich möchte von einem Feit sprechen. Aber vor Gericht traut sie sich dann, es wirklich auch als das zu betiteln, was es ja auch schließlich war, obwohl er nicht dafür verurteilt wurde, sondern für andere Sachen, aber dafür später mehr. Und Jean Carroll ist auch nicht die erste Frau, die von den sexuellen Übergriffen des Ex-Präsidenten berichtet. Doch sie war die erste, die es schaffte, mit ihrer Klage vor Gericht zu kommen. Und insgesamt sind es 26 Frauen, die Donald Trump der sexuellen Belästigung beschuldigen. Und er, as always,
1: bestreitet sämtliche Vorwürfe. Wir fragen uns natürlich, und das haben Fredi und ich uns gefragt, das tut ihr sicherlich jetzt auch, wer ist diese Frau überhaupt? Weil man eigentlich so gar nicht sie auf dem Schirm hatte, vor allem hier in Deutschland nicht, wahrscheinlich in Amerika ist sie etwas bekannter, denn, das erzähle ich euch jetzt, sie hat einige, wie Fredi auch schon gesagt hat, Kolumnen geschrieben, hatte eine eigene Fernsehshow, aber von vorne. Also E. Jean Carroll ist heute 79 Jahre alt und sie hat ganz aktuell auch ein großes Interview mit der New York Times gehabt und hier hat sie sich auch nochmal zu Trumps Äußerungen eben selbst geäußert und nicht ausgeschlossen dass sie weitere rechtliche Schritte wegen der Beleidigung auch vor allem gegen sie einleiten wird und sie selbst sagt, ich habe diese Klage gegen Donald Trump eingereicht, um meinen Namen reinzuwaschen und mein Leben zurückzubekommen und ich finde, das beschreibt ganz gut, was in ihr vorgegangen sein muss, auch den Mut, den sie aufgebracht hat, was Freddy auch schon gesagt hat und erzählt hat, dass es natürlich ein riesen Step ist gegen den ehemaligen Präsidenten der USA vorzugehen rechtlich und sich eben zu trauen, der laut zu werden und etwas zu sagen. Vor allem, wenn er vorher schon ständig sagt, man würde lügen und man sei eine Spinnerin. Aber ganz von vorne. Elizabeth Jean Carroll, so heißt sie eigentlich, wurde 1943 in Detroit geboren. Sie wuchs in Indiana auf und ging dort zur Uni. Sie wurde 1963 zur Miss Indiana University gewählt. Und ich habe mir alte Fotos von damals angeguckt. Das ist wirklich eine immer noch, ne? eine super attraktive, charismatische Frau. Nicht nur dann in späteren Jahren, sondern auch schon, als sie noch ganz jung war. Also da, um das jetzt mal so salopp zu sagen, kann ich gut verstehen in erster Linie, warum Trump auf sie aufmerksam wurde, weil der war ja immer so sehr optisch auch geprägt auf die attraktiven Frauen und ich kann mir gut vorstellen, dass er da in dem Kaufhaus direkt sie gesehen hat und sich dachte, okay. Die verfällt jetzt hier meinem Charme, meinem unvergleichlichen. Jean Carroll wollte schon immer Autorin werden. Sie fing mit zwölf Jahren schon an, Artikel an Magazine zu schicken und war super ehrgeizig und hat nicht aufgegeben, ihren Traum weiter zu verfolgen. Sie schrieb dann unter anderem für den Rolling Stone und auch für den Playboy und wurde dann aber wirklich berühmt als Journalistin und Kolumnistin mit ihren Kolumnen, die sie seit 1993 für die Zeitschrift L schrieb. Das ist auch das, was Friedi eben schon erwähnt hat. Und sie hatte eine eigene Fernsehsendung bei der NBC, die hieß Ask E. Jean, da konnten dann auch Leute Fragen stellen und sie stand dort zur Hilfe. Sie veröffentlichte 2019 das Buch mit dem Titel What do we need a man for? Und da hat sie das allererste Mal über den Vorfall mit Donald Trump gesprochen. Sie warf in diesem Buch schon vor, dass er sie vergewaltigt hat, hat dann nochmal diesen ganzen Prozess und diesen ganzen Fall beschrieben, also genau das, was Friedi eben auch schon erzählt hat, in die Umkleide geschubst und so weiter. Und auch, dass sie da seitdem nie mehr Sex gehabt hat, schreibt sie auch in einem Buch. Sie nannte ihn da nicht beim Namen, sie machte aber relativ deutlich, um wen es sich bei dem in Anführungsstrichen bekannten Immobilienmagnat, der er ja damals war, bevor er der Präsident der Vereinigten Staaten wurde, um wen es sich bei diesen Menschen handelte. Und daraufhin ging das natürlich schon los, dass die Medien das immer größer machten und Leute darüber sprachen. Und Trump, er bekam es natürlich auch mit, er warf ihr vor, Lügengeschichten zu erfinden, er beleidigte sie öffentlich, er sagte, sie sei eine Spinnerin, er sprach von Hexenjagd und einer Schande für unser ganzes Land und so wie Trump das ja gerne mal macht, hat er natürlich auch seine ganzen Anhänger irgendwo um sich herum geschart und sich als Opfer dargestellt, was für diese Frau es alles nicht leichter machte, denn wie wir uns sicher alle denken können und auch aus der Vergangenheit mitbekommen haben, also sprechen wir nur mal von diesem Einbruch ins Weiße Haus durch die Trump-Anhänger, dass er natürlich sehr, sehr, sehr aufstacheln kann und diese Leute von nichts zurückschrecken und so war es natürlich für sie auch, dass sie dann Drohungen bekamen und ihr Leute schrieben, sie sei eine Lügnerin und eine Spinnerin und all das, was er ihr vorher auch schon vorgeworfen hatte. Und das ist natürlich für sie nicht leicht gewesen. Sie hat das Ganze aber durchgezogen, weil sie wollte, dass die Welt die Wahrheit kennt. Und sie wollte es aber nicht nur für sich tun, sondern, und das hat sie dann auch nach dem Urteil gesagt, für jede Frau, die gelitten hat, weil ihr nicht geglaubt wurde. Das hat sie natürlich getrieben während des Prozesses und überhaupt dieser Anklage einzureichen und sie wollte einfach beweisen, dass niemand über dem Gesetz steht, auch nicht der ehemalige Präsident und das hat sie einfach dazu bewogen, einfach ihr Schweigen zu brechen und äh, vor allem auch, und das hat sie auch gesagt, weil die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein, wir erinnern uns, als die 2017 laut wurden und sie gesehen hat, dass da so viele Frauen sich gemeldet haben und sich getraut haben, darüber zu sprechen. Das hat ihr damals auch sehr viel Mut gegeben und da hat sie den Entschluss gefasst, dass sie mit ihrem Fall auch an die Öffentlichkeit gehen wird. Und sie hat dann im November 2019 erstmals die Verleumdungsklage eingereicht, weil er eben sie der Lüge bezichtigte und vor allem auch sagte, sie sei nicht sein Typ. Und was ist das für ein Grund? Was ist das das für eine Begründung, irgendwie dagegen sich zu wehren, dass man eine Frau nicht vergewaltigt hat, die ist ja auch gar nicht mein Typ. Also das ist auch schon wieder so typisch Trump irgendwie, was anderes hätte einen auch da an dieser Stelle wahrscheinlich gewundert. Und dazu hat sie nämlich gesagt, als ich den Mut aufgebracht habe, die Vergewaltigung öffentlich zu machen, hat er meinen Charakter verunglimpft, mich der Lüge zu meinem persönlichen Vorteil bezichtigt und sogar mein Erscheinungsbild beleidigt. Und das ist natürlich unglaublich demütigend vor allem, wenn du überlegst, du traust dich schon als Frau etwas zu sagen, gegen einen so mächtigen Mann zu sprechen und dann wird auch noch irgendwie dein, dein Äußeres irgendwie belustigt und irgendwie zum Lächerlichen gezogen. Das ist natürlich nochmal ein doppelter Schlag dann irgendwo, den man aushalten muss. Und im November 2022 reichte sie dann die Klage ein, über die wir eigentlich letztendlich heute sprechen. Und ich hatte es ja eben schon ein bisschen angedeutet, das war eigentlich gar nicht mehr möglich, weil es schon verjährt war. Aber es gibt ein neues Gesetz im Staat New York, seit letztem Jahr muss das sein, seit ein paar Monaten jetzt eigentlich, ähm, demzufolge mutmaßliche Vergewaltigungsopfer unabhängig von den Verjährungsfristen mutmaßliche Täter auf Schadenersatz verklagen können. Also sie können da eben den zivilrechtlichen Rechtsweg wählen und haben da wenigstens noch die Chance, ein bisschen um Gerechtigkeit zu kämpfen.
0: Ja, und das hat sie ja ähm, auch geschafft. Also, wie du schon sagst, der Fall Carol war kompliziert. Also die Autorin E. Jean wirft Trump ja eben vor, er habe sie Mitte der 90er Jahre in der Umkleidekabine des Nobelkaufhauses vergewaltigt. Wie du auch schon sagtest, Trump streitet das ja komplett ab und wirft Carol dann vor, aus Gründen der Eigenvermarktung Lügengeschichten zu erfinden. Und wie du auch schon sagtest, genau, strafrechtlich sind die ganzen Vorwürfe verjährt, doch zivilrechtlich konnte sie gegen Trump vorgehen. Und zivilrechtlich bedeutet aber auch für Trump, dass er keine Haftstrafe zu befürchten muss. Und sie verklagte ihn wegen Körperverletzung und Verleumdung und verlangte eine Entschädigung. Und da erreichte sie ja auch diesen bedeutsamen Erfolg. Denn die Geschworenen wiesen zwar den Vergewaltigungsvorwurf ab, aber kam ja dann zu der Einschätzung, dass Trump Carol sexuell missbraucht und verleugnet hat. Und das in Rekordzeit. Es soll ein ungläubiges Raunen durch den Saal im 26. Stock des Gerichtsgebäudes in Downtown Manhattan gegangen sein, als ein Justizangestellter mit einem Zettel der Jury wedelte. Also er kam da wedelnd wieder rein. Und dieser Zettel wurde einfach so früh gar nicht erwartet. Und darauf stand halt nur dieses eine Wort Verdict, also Urteil. Und für dieses Urteil haben die Geschworenen noch nicht mal drei Stunden gebraucht. Und sie sind dann zu dem Schluss gekommen, dass Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, eine Frau sexuell missbraucht und ihr so viel Leid zugefügt hat, dass er fünf Millionen Dollar Strafe zahlen soll. Und das war natürlich genau das, was Carol auch erreichen wollte. Und als sie dann den Gerichtssaal verlässt, ist sie am Lächeln. Und Trump, ja, der tobt und wettert gegen die Entscheidung der geschworenen Jury auf dem von ihm mitbegründeten Plattform form Truth Social. Ich habe mich versucht, da mal anzumelden, da musste echt zu so viel, da habe ich es einfach aufgegeben, weil ich mir dachte, das ist bestimmt so ein, dieser Austausch, der da stattfinden wird, also der ist ja so krass, glaube ich, meinungsgeprägt, dass ich mir das, glaube ich, gar nicht geben wollte. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen mit Truth Social habt, dann sagt uns gerne Bescheid. Und da schreibt er ja auf jeden Fall, was auch Nina meinte, dieses Urteil sei eine Schande, es ist eine Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten und er sagt immer wieder, ich habe absolut gar keine Ahnung, wer diese Frau überhaupt ist. Er sagt einfach, ich kenne die nicht, das hat die sich ausgedacht, die hat ein Buch jetzt rausgebracht, die braucht Fame. der er sagte auch zwischenzeitlich, er hat sie noch nie gesehen, dann irgendwann darauf kommen wir auch gleich zurück. Muss er leider zugeben, dass er sie doch schon mal gesehen hat, aber dazu Später mehr. Und genau. Und während diesem Prozess in Manhattan hatten dann auch zwei weitere Frauen ausgesagt, sexuelle Übergriffe durch Trump erlebt zu haben. Und er selbst, und das fand ich auch sehr spannend, er war gar nicht bei diesem Zivilprozess Ende April. Also sie war vor Gericht und hat ausgesagt und diese anderen Frauen haben ausgesagt, aber er selber nicht. Er ist zu dem Prozess nicht persönlich angereist, weil er will ja wieder nächstes Jahr Präsident werden und der ist halt gerade auf, ich wollte gerade sagen, auf Bewerbungstour auf, ähm, wie heißt das denn, Wahlkampftour, genau. Und er bewirbt gerade seine republikanische Nominierung. Und deswegen ist er gar nicht angereist. Und was ich so krass finde, er hatte dann eine Anhörung 2022, also im letzten Jahr. Also Carol hatte das ja 2019 öffentlich gemacht. Trump hat dann sie der Lüge bezichtigt und hat dann in einer Anhörung, das hatte Nina auch schon gesagt, und das finde ich wirklich unfassbar, einfach gesagt, das kann alles überhaupt nicht stimmen. Zum einen kenne ich sie nicht, habe die noch nie gesehen und zum anderen ist sie überhaupt nicht mein Typ. Und daraufhin wurde ihm ein Foto gezeigt und dieses Foto habe ich auch bei Instagram gepostet als kleinen Teaser für diese Folge. Sehr und, guter Teaser
1: übrigens. Ne? ne? Also wenn ich nicht gewusst hätte, um was es geht, welche, ich so, was ist das denn für ein Foto? Aber viele von euch haben schon erraten, ihr seid wirklich ja. Füchse. Ja, ihr habt wahrscheinlich alle das rechte Ohr von
0: Trump erkannt. <lacht> auf jeden Fall, auf diesem Foto sieht man Trump mit seiner damaligen Frau und ihm gegenüber steht Carol und ihr damaliger Mann. Und so, also erstmal, er hat sie noch nie gesehen. Lüge, er hat sie offensichtlich schon mal gesehen, weil es gibt ein Foto davon. Und jetzt kommt, er hat ja gerade gesagt, ach, das ist überhaupt nicht mein Typ. Und dann wird er gefragt, jetzt unter Eid, wer ist denn auf diesem Foto? Und dann sagt er, ich bin das. Meine Frau ist das und zeigt so und zeigt aber nicht auf seine Ex-Frau, sondern zeigt auf Carol. Und dann kommt wirklich sein Anwalt und sagt zu so, Trump, das ist Eugene Carol, das ist nicht ihre Ex-Frau. Und er so, oh oh, ja, ähm, nee, das da. Und dann zeigt er auf seine Ex-Frau und sagt, ja, konnte er überhaupt nicht sehen, weil das Bild war so verpixelt und das hätte er alles nicht erkennen können. Also, daran merkt man auch schon wieder so ein bisschen, was der Mann für ein ich würde jetzt mal sagen, auf gut Deutsch Bullshit von sich gibt. Beziehungsweise, wenn es kein Bullshit ist, dann könnte man schon meinen, dass er sie attraktiv findet, weil sonst hätte er nicht gedacht, dass es seine Ex-Frau ist und er hatte ja immer einen Hang zu schönen Frauen. Also, so, das fand ich mal schon ganz witzig. Und dann hat er gesagt, ja, er wisse nichts über sie, er weiß nur, sie sei psychisch krank. Und was bei der Argumentation von Carols Anwälten auch eine ganz große Rolle gespielt hat bei dem Prozess war diese Tonaufnahme von 2005 und wir erinnern uns alle es geht um das Video You Can Grab Her By The Pussy und es ist ja mega viral gegangen damals diese wo Trump super anzüglich und herabwürdigend sich über Frauen geäußert hat und darüber, dass man als Star Frauen einfach immer an ihre Genitalien anfassen könnte, wann man will und wie man will und dann hat er immer ja gesagt, dieses so and I just kiss them, I just can't stop kissing them and then I just kiss them and then I just grab them by the pussy und die Anwälte, und das finde ich auch wirklich so, die Anwälte von Carol sagen halt, das ist anscheinend ja nicht nur ein Gerede unter Männern gewesen, sondern eine Art Geständnis, weil das ist ja genau das, was er bei Carol gemacht hat. Er hat sie irgendwo in eine Situation gedrängt, hat sie einfach geküsst, obwohl sie das nicht wollte und dann hat er sie bei The Pussy gegrabt und... Ja, und hat sie dann missbraucht und ich finde diese Argumentation echt nachvollziehbar und ich finde es total spannend, dass gerade dieses Video, wo er dann auch immer meinte, ey, das ist Locker Room Talk und wo er es ja auch immer so runtergespielt hat, dass ihm genau das jetzt auf die Füße fällt, ein weiteres Mal und einfach man ganz deutlich sieht, dass das, was er damals gesagt hat und von sich gegeben hat, komplett der Wahrheit entspricht.
1: Weißt du, was ich so krass finde, was ich die ganze Zeit jetzt gerade, während du auch sprichst und das nochmal erzählst, schon im Kopf hatte, irgendwie, ich finde es so, ich finde es so traurig und so faszinierend zugleich, dass dieser Mann sich ja offensichtlich seine Welt so gestaltet und so ausmalt, wie es ihm gerade passt. Und er meint, er kommt damit durch. Und das ist ja das Schlimme. Er ist ja meistens damit durchgekommen. Und jetzt sitzt er da und Macht mit seinem orangen Selbstbräuner Gesicht und seinen weißen Haaren sitzt er da wieder und man, man wird so sauer man will so schreien und so seine Hände zusammenklatschen und einfach nur sagen, es kann nicht wahr sein, dass der da sitzt und sagt, ich kenne die nicht, das ist auch gar nicht mein Typ. Und das ist für ihn dann Begründung genug, warum ja. dieser Vorfall nicht stattgefunden haben kann. Voll, und
0: dann sagt er auch bei dieser Anhörung, da habe ich echt gedacht, boah, wie krass der die Wahrheit verdrehen kann, ist er meinte so, und außerdem habt ihr euch schon mal das Interview von Ian CNN angeschaut, da sagt sie, dass sie Rape, also Vergewaltigung, sexy findet. So nach Motto, selbst wenn ich es getan hätte, sie findet es ja geil. Ne? Und ich so, so, hey, das hat sie niemals gesagt. Und dann habe ich mir dieses Interview von CNN angeschaut. Und ich kann euch das auch gerne verlinken. Das findet ihr auch bei YouTube. Da sagt sie, dass Vergewaltigung total oft sexualisiert wird. Und das hat sie vor 10, 15 Jahren gesagt, dass sie meinte, Rape ist oft in der Meinung von Leuten als sexy. Und da meinte auch der, so, wie meinen sie, dass sie so, na ja, wie viele Menschen haben denn Vergewaltigungsfantasien? Und sie hat es eher kritisiert, dass das dann dadurch so unfassbar verharmlost wird. Ja, und, so hatte sie das gesagt. Sie hatte nicht gesagt, ich, Eugene Carroll, finde übrigens die Vorstellung von einer Vergewaltigung unfassbar erregend. Ja? Das hat sie nicht gesagt. Sie hat einfach nur gesagt, dass es diese Sexualfantasien gibt und dass sie das als kritisch sieht, dass Menschen Rape als sexy empfinden und deswegen sie nicht gerne dieses Wort in den Mund nimmt, beziehungsweise nicht gerne von Vergewaltigung spricht. Und das finde ich, also... Ich finde es auch krass, dass sie so ein Interview im Fernsehen mal geführt hat oder dass sie ihre Meinung da so im Fernsehen mal so geäußert hat. Aber ich glaube, in den 90er Jahren waren die Zeiten auch noch ein bisschen anders. Die waren auch im Fernsehen ein bisschen mehr flirty. Ne? Also ich mhm. habe alte Interviews angeguckt aus den 90er Jahren, was die Moderatoren da gegenüber auch ihr, weil sie war eine sehr attraktive Frau, auch abgelassen haben. Also wie heftig sie immer beschränkt worden ist auf ihr Äußeres und auf ihr Frau-Dasein, da also das fand ich wirklich... Fand ich ein bisschen erschreckend. Das wird es heutzutage einfach alles überhaupt gar nicht mehr geben. Zum Glück. Zum Glück, ja, total. Und genau diese Aussagen hat Trump dann einfach so komplett für sich gedreht und verdreht und das unter Eid. Und dann merkst du einfach wieder, dass der Mann, wie du schon sagst, sich die Welt so macht, wie sie ihm gefällt und er einfach komplett alles sich so hinlegt, wie es für ihn passt. Und ich überspringe jetzt mal kurz was, aber ich habe mir überlegt, Okay, er will jetzt nächstes Jahr Präsident werden ne? und <lacht> eigentlich müsste ja dieser ganze Prozess dann eine absolute Katastrophe für ihn sein, sollte man meinen. Weil es gibt auch Stimmen, die sagen, es sei genauso möglich, dass Trump von diesem Urteil politisch profitiert. Denn die ganzen Trump-Anhänger, die ihn so krass unterstützen, das Ganze ja als Hexenjagd gegen ihn empfinden Ne? weil die glauben ja das, was er dann von sich gibt, wie er sich das in seinem Kopf zurechtlegt, was er dann auch bei seiner blöden Truth Social da äh, postet und die glauben das ja und sagen, das Ganze ist eine Hexenjagd und wir müssen ihn beschützen und die Jury in New York kritisch betrachten und wir müssen Trump weiter unterstützen, weil er verdient es, ins Amt gewählt zu werden und er verdient es, nicht so behandelt zu werden und da gibt es nämlich noch einen kritischen Punkt, das für ihn oder beziehungsweise am Ende für ihn und für seinen Wahlkampf tatsächlich sogar gut ausgehen könnte. Und zwar geht es um die Jury in New York. Sein Anwalt, Takupina erklärt nämlich, dass, die gehen ja jetzt auch in Berufung, dass Trump nicht fair behandelt worden ist in der Jury beziehungsweise es ihm im demokratisch geprägten New York auf gar keinen Fall möglich wäre, einen fairen Prozess zu bekommen. Und das ist tatsächlich gar nicht so abwegig, denn man muss sich mal überlegen, in New York kommen vielleicht zehn Demokraten auf einen Republikaner und Trump ist Republikaner. Und die Republikaner New York mögen Trump nicht. Das heißt, es ist schon wahrscheinlich, dass, wenn er in New York vor Gericht steht, dass eine Jury ihn für schuldig befindet. Wenn er aber irgendwo, keine Ahnung, ich, ich kenne mich jetzt nicht so sehr. Also ich sage jetzt mal im Inland wahrscheinlich eher so in Texas oder Nevada oder so, wenn er da oder sage, gar nicht mal in den Südstaaten. Südstaaten, so viel einfacher. Wenn er da dann von der Jury gestellt wird, wo es das Verhältnis genau andersrum ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass er für schuldig befunden wird. Und das wiederum ist ja eigentlich was für ein krankes System. Muss man ja auch mal dazu sagen, dass es wirklich darauf ankommt, wo die Person vor Gericht gestellt wird. Das finde ich auch erschreckend. Aber das spielt ihm natürlich wieder in die Karten. Und ich bin mir ganz sicher, dass er daraus dann wieder irgendwas drehen wird, wo dann schon wieder alle vergessen, worum es eigentlich geht. Der schafft es immer so Nebelwände zu machen, weil es ist ja nicht nur Eugene Carroll, sondern es gibt ja zahlreiche Frauen, die ihm sexuelles Fehlverhalten bis zur Vergewaltigung vorwerfen. Und er weiß das ja immer wieder alles zurück. Und im Abschlussplädoyer von Carols Anwältin, von Kaplan heißt sie mit Nachnamen, hat sie halt an die geschworen appelliert, Trump muss endlich mal für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden, weil auch ein Ex-Präsident oder ein vielleicht zukünftiger Präsident nicht über dem Gesetz steht. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass sie Trump verurteilt haben. Und ich hoffe, dass sie ihn auch weiterhin verurteilen werden, beziehungsweise er auch weiterhin für seine Taten gerade stehen muss, weil es ist ja nicht nur so, dass nicht nur zahlreiche weitere Frauen ihm sowas vorwerfen, sondern es gibt ja auch andere zahlreiche Ermittlungen, zum Beispiel im vergangenen Monat war Trump ebenfalls in New York und zwar auch vor Gericht wegen verschleierter Schweigegeldzahlungen an einen Pornstar. Da wurde er auch schon strafrechtlich angeklagt. Und das ist deswegen spannend, weil durch diese Schweigegeldzahlungen sagt der Bezirksanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, dass seine Chancen auf die Präsidentenwahl 2016 erhöht wurden und er damit gegen die Wahlgesetze verstoßen hat. Das wird also untersucht, dann wird auch noch untersucht, er hat wohl seine Bilanzen gefälscht, einen privaten. Das ist auch geil. Also einfach, das muss man sich auch mal trauen, einfach seine Bilanzen, aber seine Zahlen komplett ja zu verfälschen und zu glauben, dass man damit davonkommt. Aber er ist ja lange damit davongekommen. Und dann wird noch untersucht, seine Rolle bei der Erstürmung des Kapitols. Und zwar, wie diese Bilder habt ihr wahrscheinlich ja auch noch alle im Kopf, wo das Kapitol eingenommen wurde. Fand ich auch super krass damals, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Und jetzt wird gerade im Bundesstaat Georgia untersucht, ob Trump sich der versuchten Wahlbeeinflussung schuldig gemacht hat. Und im Sommer, jetzt 2023, will sie entscheiden, ob es tatsächlich zu einer Anklage kommen wird. Und ich bin so gespannt, was passiert und ich hoffe einfach, oh Gott, ich hoffe so sehr, dass er zur Rechenschaft gezogen wird für all seine Taten und er nicht im nächsten Jahr, wieder am Amt sitzen wird. Und deswegen, wir haben ja mal über Immunität von Politikern gesprochen. Deswegen ist es ja für Trump so wichtig, dass er wieder Präsident wird. Weil damit kauft er sich ja wieder ein paar Jahre, wo er nicht angeklagt werden kann. Er muss ja Präsident werden, um weiter auf freiem Fuß zu bleiben. Und das wird auf jeden Fall noch alles sehr, sehr spannend.
1: Ich finde es so, also ich bin wirklich, wenn ich an Trump denke und all das, was er da so abzieht, da muss man irgendwie lachen, obwohl es ja eigentlich gar nicht witzig ist, sondern total traurig, aber man ist so fassungslos und man glaubt es wirklich gar nicht, dass dieser Mann es ja immer wieder irgendwie schafft, so wie Friedrich, du hast das eben gut erklärt oder beziehungsweise gut beschrieben, dass er es immer wieder schafft, diese Nebelschwaden um sich rumzumachen, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht und irgendwie denkt, das kann doch jetzt hier alles nicht wahr sein, das ging doch gerade um was völlig anderes und jetzt sind wir irgendwie da und er zieht es alles wieder auf seine Seite. Das ist irgendwie, der. man muss ja wirklich sagen, der hat scheinbar wirklich begnadete und super Berater irgendwie, die es immer wieder schaffen, diesen Mann da aus der Scheiße zu boxen. Und da frage ich mich immer, wer kann überhaupt für den arbeiten? Wer will überhaupt für den arbeiten? Aber offensichtlich sind es ja doch einige. Ich bin so gespannt, wie er das... Also wirklich auf seine Begründung, wie er das wieder rumziehen wird für sich, für seine Kandidatur 2024, wie das dann irgendwie wird. Weil der wird es, so wie du auch schon sagst, auf jeden Fall irgendwie wieder schaffen, zu seinem Vorteil irgendwie das zu machen. Aber am Ende des Tages, ich meine, es ist doch irgendwie, es ist so offensichtlich, dass es eigentlich schon fast wehtut. Und man sich fragt, wie kann das sein, dass er so lange schon mit all dem durchkommt? Es gibt so viele Frauen, es gibt so so widersprüchliche Sachen. Und ich finde alleine das, was du ihm beschrieben hast, Friedi, dass er da auf dem Foto sich vertut, zeigt ja schon, was da abgeht. Der kannte sie und die einzige Begründung, die er dann findet, ist, sagt, die ist nicht mein Typ. Das ist so absurd. Das kannst du ja. dir eigentlich überhaupt nicht
0: ausdenken. Kann man auch nicht. Und vor allem, also auch in dieser Anhörung wurde halt auch deutlich so nach dem Motto, wie viele Affären er hatte und dass er halt regelmäßig in solche Kaufhäuser gegangen ist, um seinen Liebsten, und um seinen Affären Geschenke zu kaufen, wie er dann auch an dem Tag, als die beiden sich da zufällig getroffen haben. Und er sagte immer so, nein, ich, ich gehe da nicht shoppen und vielleicht einer meiner Ex-Freundinnen oder Ex-Frauen, aber ich nicht und so. Und du nimmst es ihm einfach nicht ab. Und voll oft, wenn er nicht weiter wusste bei der Anhörung, sagte er einfach so, I can't remember, nee, kann ich nicht lesen. Wirklich, dann, die kriegen ja immer so Blätter vorgelegt mit, hier, Herr Trump, das ist die die Aussage, können Sie das lesen? Hat er voll auf gesagt, nein, kann ich nicht. Das ist einfach so, kann ich nicht lesen. Im nee. Foto erkenne ich nichts, das ist mega verpixelt und es ist einfach nicht verpixelt gewesen. Also der ist so, das ist so, eine. das muss man erstmal an sich, also ich bin, ich finde der Typ, ich werde da sprachlos.
1: Ja. vor allem finde ich halt auch, ich meine, es waren da ja auch Freundinnen, die ausgesagt haben von Carol, die sagen, sie hat sie damals direkt nach dem Vorfall angerufen und davon erzählt und war völlig aufgelöst, hat aber auch darum gebeten, es niemandem zu sagen. Das sind ja alles so Dinge. Wie kann man sich dann noch da hinsetzen und einfach sagen, nee, das ist nicht passiert? Das ist ja. einfach nicht passiert. All diese Frauen, die lügen, Halle. die erzählen Quatsch. Also der hat ja auf der einen Seite die Weite der Frauen, die irgendwie bis ins Detail ja eigentlich beschreiben können, was passiert ist und irgendwie richtig ja glaubhafte Aussagen tätigen. Und dann auf der anderen Seite sitzt er dieses orangene Ding und sagt <lacht> irgendwie, nö, die ist nicht mein Typ und die lügt und die ist eine Spinnerin. Und das ist seine Argumentation. Und er mhm. geht nach Hause und denkt sich alles gut. Ja. Ja, ja, aber dann, wie du schon sagst, dann hatte halt die
0: Top-Anwälte und die Top-Berater, die dann das halt auch alles gut um ihn herum machen, ne? Die sorgen halt dann dafür, dass alles gut ist. Und stimmt, du hast recht. Ich hatte vorhin gesagt, sie hatte nie jemandem davon erzählt. Sie hat einmal der Freundin davon erzählt und dann gesagt, ich muss das jetzt mal aus meinem System rausbekommen. Ich muss es jetzt mal kurz erzählen und dann will ich nie wieder darüber sprechen. Ja, alleine, dass er dann sagt, irgendwann musste er dann feststellen in der Anhörung, dass sie sich ja gesehen hatten. Ne? Es gibt ein Foto, kann ja schlecht sagen, ich habe die noch nie gesehen. Und dann hat er halt gesagt, ja gut, okay, dann war das große Glück dieser Frau, dass sie mich einmal in ihrem Leben gesehen hat und dann auf meinen Kosten so eine Karriere sich aufbauen kann und dann so ein Buch schreiben kann. Und dann denkt man sich so, boah, der, der hängt sich aber auch echt extrem hoch. ne? Ja Und Alleine die Wahrscheinlichkeit, dass alle um ihn herum lügen und er der Einzige ist, der die Wahrheit sagt, ist ja schon so. Das ist, wie meine Mama früher mal gesagt hat, also wenn alle irgendwie was sagen, muss ja nicht immer die Wahrheit sein, aber meistens ist dann irgendwo vielleicht auch ein bisschen was dran. Und so sehe ich das bis heute. Also wenn da so viele Menschen, und deswegen zum Glück haben die geschworen und es auch so gesehen. Und Donald Trump wurde zum ersten Mal zur Rechenschaft gezogen. Und wir sprechen drüber. Ich liebe Und hoffentlich nicht zum letzten Mal.
1: Ich ja. bin sehr gespannt, was jetzt auch mit der Berufung passiert. Wir halten mhm. euch da natürlich auf dem Laufenden. Falls sich da Updates ergeben, dann posten wir sie natürlich auch bei Instagram. Und falls ihr Bock habt, dass wir auch über den Fall Stormy Daniels sprechen, denn der ist auch sehr interessant und auch schon wieder so absurd, dass man denken kann, es ist eigentlich irgendwie eine Komödie. Dann, wenn es nicht so traurig wäre, weil es schon wieder so also, wirklich. Dann schreibt uns gerne, weil dann können wir da auch sehr, sehr gerne mal eine Folge drüber machen.
0: Ja, und vielen Dank nochmal auch für eure ganzen Themenwünsche. Das war ja ein Themenwunsch dabei und ihr scheint Nina sehr gut zu kennen. Weil das war einmal, wie hieß der doch mal? Nicht? Julian Ziedlow. Ach. Ja. Und dann stand da, ich wünsche mir Julian Ziedlo, auch wenn die Nina es nicht will also nicht so, Nina, unsere Darkies kenne ich wirklich schon sehr, sehr gut. Und Nina direkt so, nee, Friedrich, den machen wir nicht. Nee, den machen wir nicht. Warum machen wir den denn nicht? Ich finde das nämlich auch spannend, aber
1: du bist <lacht> natürlich da auch tiefer und näher dran in der Materie. Also es ist nicht, du hast schon recht, es ist nicht unspannend. Um das einmal mhm. grob anzureißen für alle, die dies nicht wissen. Und ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Wenn ihr jetzt alle schreit, wir wollen es haben, dann, dann füge ich mich dieser Geschichte. Es geht um einen ehemaligen ja, Influencer-Fitness-Blogger, der in Berlin wohnte mit seiner Freundin. Frau, mit der er seit Ewigkeiten zusammen war. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Alles war irgendwie Haiti Tai und Happy Happy, zumindest augenscheinlich. Und man sagt, die zwei haben sich schon getrennt, aber das war nicht so ganz offiziell. Und er ist dann nach Thailand gegangen und ist so einem drogen sex so schreiben es zumindest die Medien, irgendwie verfallen. Am Ende des Tages argumentiert er das so, dass er einfach irgendwie auf die Reise zu sich selbst gegangen ist. Und auf Koh Yan, das ist so eine Insel in Thailand, ist er dann eben, ja, den Drogen verfallen. Das stimmt schon. Also sagt er auch in irgendwelche Pilze und so und fällt dann in so eine Art Trance und dann hat er dort eine Russin kennengelernt, Kate und die zwei sind halt einfach, also es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, es ist so dumm und so kacke, dass ich da einfach nicht drüber reden will. Die posten die ganze Zeit irgendwelche Sexvideos von sich. Dann haben die jetzt zusammen. Dann werden die ständig rausgeschmissen von Instagram, sind weg, dann sind die Accounts irgendwie deaktiviert. Dann machen die sich einen zweiten und sagen irgendwie, die Higher Energy hätte dazu geholfen, dass sie den Account neu kriegen. Und äh, sie hat auch ein Kind. ne, Und das ist irgendwie die ganze Zeit mit dabei. Ein kleines, das finde ich irgendwie dann auch fragwürdig. Er hat zwei Mädels zu Hause. Dann schreibt er die ganze Zeit in seine Instagram-Bio irgendwie sein Penis wäre große 15 Zentimeter lang oder er hätte eine Geschlechtskrankheit oder das Einzige auf der Welt, was er lieben würde, wären seine beiden Töchter. Also ändert ständig diese Beschreibung über sich ja. und jetzt hat er mit dieser Kate und zwar anderen Leuten so einen Podcast und da reden die halt wirklich, das ist Vorpuppeterer-Scheiß, die reden nur über, wann sie wen schon mal von vorne, von hinten, keine Ahnung was und es ist so, ich habe das Gefühl und jetzt rede ich schon wieder viel zu lange über den, eigentlich ist das ein Zeichen, dass wir doch eine Folge machen müssen, weil es mich so auf dass ich denke, man will dem gar keine Plattform geben, weil der hat es nicht verdient. Aber es ist auch schon wieder total absurd. Deswegen. Ja, also ich finde auch so Drogen-Sex-Sekte finde ich
0: auch ein bisschen hart. Der ist auf Kupanian und hier macht so eine scheiß Ayahuasca. Ganz ehrlich, das ist eh so eine. Das finde immer so traurig in Thailand, dass es so viele krasse Partyinseln gibt. Da gibt es ja diese Full Moon Party. Und wenn du dann aber da mehr in den Dschungel gehst, gibt es da auch noch so richtig. Da geht es richtig ab. Das sind so richtig krasse Drogen-Raves. Und oben im Norden der Insel. Da war ich schon mal, da gibt es ein wunderschönes Hotel, also kann ich nur empfehlen, aber da gibt es auch so ganz viele andere Sachen, wo sich total viele krasse Hippie-Leute treffen. Was heißt Hippie? Hippie im Sinne von Free Love, wir tanzen alle nackt am Strand, machen so Drogen, also so Mushroom-Zeremonien miteinander und Kamasutra und Tantra-Massagen und sowas. Und die treffen sich halt auch alle. Das ist ja keine Sekte in dem Sinne, das wäre eh ja auch ein bisschen hart. Das sind nee, halt Leute, die, sind da halt die sich
1: gerne Pillen nehmen und gerne Vögel. Das ist doch eigentlich die auch gar nicht da halt in schlimm. so einem Retreat. ne? Und das ist so ja. ein bisschen bekannt dafür, dass die da halt irgendwie so Drogenpartys und irgendwie zu ihrem höheren Ich finden und so. Ja, Aber ja. klar, Drogen, Sexkult, das verkauft sich halt gut, so eine Schlagzeile. ne? Deswegen, ja, da, da, da hört man halt direkt hin. Also bisher finde ich es alles gar nicht so schlimm. Ich also finde ihn so einfach nur doof. <lacht> ich finde ihn doof. <lacht> Vielleicht müssen wir,
0: ich habe ihn auf jeden Fall, er sieht aber bei Instagram, Freunde, ich habe ihn nämlich gerade gefolgt. Mhm. Ich muss mir das jetzt angucken.
1: Ja, könnt ihr könnt ja mal Bescheid sagen. Also wenn ihr das euch wünscht, alle, dann, dann muss ich da durch. Ja, ja. Dann füge ich mich dem, aber wer, ihr meldet euch gerne, wenn ihr das hören möchtet. Okay, also dann, euch eine schöne Woche und wir starten
0: jetzt in den Tag, es ist 8 Uhr morgens am 15.05. Und wir sitzen hier seit anderthalb Stunden, also das muss Liebe sein.
1: Absolut. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Juhu. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.